benvenuti ad una nuova puntata di Pixel Club, la numero 60, finalmente un numero tondo, ogni 10 in realtà ci sono i numeri tondi, <ride> ma per noi insomma fare 10 puntate significa più o meno far passare un anno, se non anche qualcosa in più, e già mi stupisco che negli ultimi tempi siamo riusciti a fare delle puntate con cadenza mensile, questo credo sia il terzo mese ragazzi che usciamo di con fila. una puntata, yeah. cioè, siamo veramente <ride> oltre i limiti mai raggiunti da Pixel Club, facciamoci un bel applauso. E facciamolo anche ai nostri ascoltatori che sono sempre qui con noi e anzi ne approfitto in un momento atipico rispetto al solito per ricordarvi che potete mandarci le vostre domande sull'indirizzo pixelclub at easypodcast.it e poi soprattutto se vi va lasciare una recensione al nostro podcast eh, in particolare sull'applicazione Apple Podcast dove mettete magari oltre alle stelline anche un piccolo commento così vedremo il vostro nome e potremo ringraziarvi in puntata beh dopo questo piccolo cappello introduttivo ovviamente introduco anche i miei co-host ovvero Mattia Gaschè di Mirrorless di Mirrorless non so ho perso la lingua e un paio di denti <ride> buona la seconda <ride> ciao Ciao Max, ciao a tutti, ben ritrovati e oggi parleremo di tante piccole cose interessanti, spero, o forse no, ma in ogni caso voi ascoltateci, poi, poi ce lo direte. <ride> di sicuro parliamo, parliamo poi se sono interessanti Quello... lo, diranno, lo diranno loro, no Max? Sì sì, ciao a tutti amici e bentornati a questa puntata scoppiettante di Pixel Club. In questa puntata parleremo di... Eh, bello, so. qua ci vorrebbe proprio l'indice figo, <ride> vedi, vedi come sei avanti tu rispetto a quello che in realtà siamo, cioè tre pazzi che vanno così premendo rec. Qui poi inseriremo varie cose in montaggio, non vi preoccupate, sicuramente. Sì, sì. In post-produzione lì inseriremo un indice con la musichetta, ris- o, o forse no, o forse no. <ride> Molto probabilmente no. Va bene, va bene. Vabbè, Beh, però iniziamo, buttiamoci. Di... Dimmi. Parleremo di R3, dai. Eh, iniziamo iniziamo questo, da sì. qualcosa, da, dalla ciccia. Canon non presenterà R3, una, ah, nuova... Canon, <ride> una nuova <ride> fotocamera mirrorless e si chiamerà Canon R3. Io ho finito. <ride> la news più veloce, più veloce mai registrata su Pixel Club è un rumor per il momento però devo dire che l'immagine che ho visto mi sembra abbastanza realistica quindi non è uno di quei, <ride> di quei photoshopponi Max ti ricordi abbiamo visto delle robe quando, <ride> che fanno veramente troppo ridere ma questa no sembra un'immagine assolutamente legittima eh, e se non lo è chi ha fatto il mock up bravo perché in effetti noi ci stiamo credendo sembra. ci stiamo credendo sì tra l'altro avrebbe senso insomma perché effettivamente abbiamo visto che Nikon ha anticipato lo sviluppo di questa Z9 che sarebbe stata praticamente la prima e unica mirrorless full frame con un corpo integrale diciamo così e ovviamente l'arrivo di Canon a far battaglia era praticamente telefonato insomma no? ce lo aspettavamo tutti Però probabilmente è proprio telefono cioè si proprio telefono sì, i sì. due cioè sì, hanno una chat di whatsapp Guarda. Canon e Nikon dico senti tiri fuori Z9, dai, che io poi tiro fuori la R3, dai, dai. Così. E poi anche cioè, fra tutte e due nomi strani, perché effettivamente la, l'ammiraglia Nikon era la 5 e l'ammiraglia Canon era la 1. Cioè, sì, uno di Secondo me eh. hanno approfittato di questo momento per crearsi anche una nuova organizzazione un pochino più ragionata. Poi, per carità, su, su Nikon di ragionata 
se ne può discutere, però comunque anche avendo un senso inverso no, rispetto a quello di Canon, in questo momento stanno procedendo con una certa logica, no? quindi Z5, Z6, Z7, Z9 a migliorare, e invece Canon migliora scendendo con i numeri tipicamente, e lo sta facendo anche con le mirrorless, quindi questa R3 in realtà è sicuramente già sulla carta un passo in più rispetto alle precedenti ma eh, sì, sono anche se vogliamo lasciati uno spazio per una R1 R2, una R4 insomma quelle R- R3 quelle quarti e di, di <ride> vabbè insomma non si sa ancora molto perché comunque non c'è stato nulla di ufficiale ma ci aspettiamo insomma che di qui ai prossimi mesi possa arrivare anche da parte di Canon perlomeno l'annuncio dello sviluppo insomma poi non so se faranno appunto come Nikon dicendo noi stiamo per fare e poi non si sa quando lo faremo oppure se usciranno direttamente con qualcosa di concreto abbiamo una tipo, mezza hey. idea di fare una Z9 <ride> però vi, vi, vi teniamo aggiornati insomma no perché c'è uno da noi che ha fatto sto disegno è bello quasi quasi la facciamo <ride> mio figlio, mio figlio. Eh, a proposito di mocato è come Sigma Vabbè, che c'è la, che... Sig- la, la, la full eh. frame Fovion che hanno annunciato all'età della preistoria che ancora non è uscita quindi. Vabbè, perché ne vogliamo parlare del fatto che da pochi, da pochi no, ora non sono più giorni saranno settimane alla fine è uscita poi quella roba quella fotocamera Android di Zeiss di cui avevamo parlato penso nella puntata 2 di Pixel <ride> alla fine l'hanno fatto cioè, hanno avuto il coraggio di farla veramente e costa anche, un, e costa anche un bel pacco di mi sembra che tipo 6.000 dollari una roba del genere eh sì infatti io sarei curioso di sapere se ne hanno venduta qualcuno una almeno una una l'hanno data di sicuro a quelli di DP Review perché ce l'hanno avuta in mano e ho visto un video che mi ha fatto ammazzare dalle risate perché c'era il tipo che faceva la foto e poi diceva guardate guardate come è figo che lanci Lightroom e subito e subito. Eh, eh, subito aspetta un attimo wait wait aspetta arriva è arrivato vedi ci abbiamo anche ma no è proprio impraticabile una roba che non gli puoi dare un senso ma, c'è, ma c'è poi poco di, da fare. dico io cioè Lightroom è un pachiderma anche su un i9 probabilmente <ride> fateli due conti dici ma mi faccio un softwareino più leggero C- ci sta tanta bella roba che fa più o meno le stesse cose di quello che fa Lightroom Mobile ma almeno è snello come software invece no noi vi vogliamo dare Lightroom perché voi vi meritate Lightroom no perché io devo essere sincero non mi ricordo cosa dissi al tempo quando si vide la prima primissima anteprima del prodotto ma l'idea non mi dispiaceva cioè nel senso se fosse effettivamente una roba pensata bene, no? Cioè del tipo che hai solo que- quelle quattro cosine, cioè tipo eh, correzioni base, al massimo le curve, proprio due stupidatine per quanto riguarda la correzione, con delle belle icone grosse grosse eh, e rapido come interazione, non sarebbe male come roba, no? Perché veramente gli dai quelle, quei due ritocchini alla fotografia e te la pubblichi istantaneamente su Instagram, eh, sui vari social. Eh, se invece diventa, come dici tu, uh, Lightroom, con quel pachiderma che è, eh, anche se gli hanno messo uno schermo, mi pare, da 5 pollici su sta macchina, eh, fatichi, insomma, fatichi. Vabbè, insomma. La, ver- la verità è sempre quella. Dovete migliorare questo software di interfacciamento con i con gli smartphone perché abbiamo tutti più di 5 pollici in tasca e questa cosa che le, le fotocamere dialogano male con lo smartphone è, è anacronistica cioè non esiste ma cavolo ma rendetevi conto che non si possono fare 200 passaggi per collegare se ti va bene 
la fotocamera con lo smartphone. È normale che poi escono queste porcherie di fotocamere co- co- che tendono di avere lo smartphone dentro la fotocamera praticamente, perché quella sì, è un crocco. Poi... <ride> Max, mentre dici questa cosa, no? io faccio mente locale su alcune esperienze concrete di utilizzo di prodotti, no? prodotti Bluetooth per dire. Porca vacca, cioè la scopa elettrica, no? Bluetooth, che ho io, della Xiaomi, cioè tu accendi l'app e, e l'hai trovata, punto, è lì. Eh, oppure, che ne so, eh, quell'aggeggio, lo slider motorizzato di Edelcron, tu lo, lanci l'app e lui l'ha già trovato, non devi fare niente. O ancora le, le luci della Aperture, come cacchio si chiama, si chiama lui, eh, che si gestiscono con l'applicazione Sidious Link. Lanci l'applicazione e sono già collegate. Ma dico, possibile che non riescano a fare una roba simile? Il cioè... problema è sempre mm. nella quantità di dati da trasferire, perché tutti gli esempi che fai tu sono corretti in quanto a velocità di applicazione, ma per esempio anche la Mi XT4 via Bluetooth la trova, diciamo che la trova. Poi il problema è che devi fare lo switch fra Bluetooth e Wi-Fi perché il Bluetooth non ce la fa a reggere il trasferimento dati. E là cominciano i casini sì, perché sì. il nome del Wi-Fi è cambiato, la password non si trova più, eh, hai cambiato telefono, eh, ti sei spostato di 35 mm a sinistra probabilmente. Cioè, <ride> le cose turche proprio, turche. Sì, sì, hai mangiato pesante quel giorno. Quindi... <ride> Guarda, a me è capitato l'altro giorno con l'R6, no? ho fatto... No, non l'altro giorno, il giorno di Pasqua. Ho fatto qualche foto a mio figlio, volevo mandarli a papà, mamma, insomma, la solita famiglia. Dico, ho fatto foto con una bella macchina. Mi ricordavo che con Canon era abbastanza semplice questo lavoro qua. Ho dovuto res- eh, resettare il Bluetooth, rifare il pairing col telefono. Insomma, ci ho speso, ho dovuto finire dopo pranzo. E infatti, boh, mi sono stufato, ho preso il telefono, l'iPhone, ho fatto due foto, le ho mandate da Toh. Questo le foto per la Pasqua. Basta. E Canon la reputavo una delle meno peggio. Dopo Pasqua ho detto no, che okay, anche tu non, non, non ci siamo. Insomma. E anche quelle di terze parti, perché non so se avete avuto modo di provare qualche accessorio di quelli tipo Arsenal, tipo queste cose qua che si montano sulla slitta flash e poi si Arsenal collegano. Arsenal per me è una squadra di calcio. Sì. Eh. <ride> Scusate, no. Soffermo eh. lì. Vabbè, comunque sono degli aggeggini esterni che si collegano in USB con la fotocamera e in teoria sono universali, in pratica non lo sono praticamente mai perché con una puoi fare una cosa, con una puoi fare un'altra. Però anche quelli funzionano male, nonostante il loro core business sia solo ed esclusivamente permetterti di usare in live view la fotocamera eh, con lo smartphone o con il tablet, anche loro fanno difficoltà. L'unica che però non ho potuto provare per carenza di, di mezzi, che mi sembra fatta leggermente meglio, è l'app di... come diavolo si chiama? Di Hasselblad, che... Ah. è hanno pensato di fare innanzitutto l'app per iPad com- come principale proprio perché giustamente se ti accontenti di uno schermino piccolo cioè c'hai l'iPad metti che c'hai pure il 10 pollici inizi a vedere decentemente la foto e si collega e in una videoprova che avevo visto eh, funzionava davvero, davvero molto molto bene però purtroppo per mancanza di quei 10-15 mila euro per comprare un Asset eh, eh, <ride> compatibile con il sistema non, non posso fornire la mia prova 
direi, direi di no per il momento aspettiamo che si decidano a fare qualcosa di meglio magari Hasselblad se me la vuoi far provare io cioè, tranquilli eh il mio indirizzo è via <ride> vabbè torniamo con i piedi per terra torniamo anzi con gli occhi nelle nostre macchine fotografiche e parliamo di un altro oggetto un po' bizzarro questa Sigma FPL allora, allora, la Sigma FP la conosciamo un po' tutti, questo scatolotto full frame, credo sia la fotocamera più compatta full frame che sì, esiste. Fortissimo e... pianissimo, tra l'altro vuol dire FP, non so se lo sapevate. Ma... Sì, 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 era tratta da qualcosa di italiano che era un brano, una canzone mi sembra, no? Che cavolo era? Ti faccio un goog velocemente perché è brutto così, eh, resistere la puntata. Eh. <ride> Mentre tu googli, eh, ti dico che insomma questa versione nuova ha questo sensore rinnovato, registra in 8K, hanno fatto questo pezzo aggiuntivo che si può attaccare di lato e che ti rende tutto ancora più scomodo e c'è da dire che Sigma di certo non è eh, diciamo una di quelle che fa le cose fotocopiate cioè se volessimo dire adesso in ambito fotografico un'azienda anticonformista probabilmente Sigma vincerebbe la palma a mani basse il punto è che non sono così convinto che essere anticonformisti a tutti i costi, a tutti i costi sia um, qualcosa che ripaga, no? nel senso te la ricordi questa Sigma FPL come la FP, ma poi vorresti difficilmente... cavarti gli occhi. Ah no, scusa. Sì. <ride> no, più che altro perché cioè, è scomoda, è una macchina scomoda dove alla fine il fatto di dire creo un oggetto diciamo di tipo modulare che di base per esempio in ambito cinema funziona, no? Pensi, pensa alle varie, alle varie red alle zcam adesso anche si è messa anche Panasonic con la BGH1 sono prodotti che funzionano dal punto di vista per esempio del video perché se tu entri nella, nell'idea insomma di avere una videocamera compatta da utilizzare in condizioni particolari o da rigare sui set o quello che è l'idea non è assolutamente male però come fotocamera effettivamente è soltanto una roba scomoda su tutti i fronti su, sul fronte ergonomia sul fronte batteria su tutto cioè io dicevamo prima eh, prima di registrare Matt che il Gerald disfatto come lo chiamiamo noi Geraldo disfatto Gerald Andan l'ha demolita ma giustamente io l'ho visto quel video e dicevo sempre sì sì è eh giusto giusto hai ragione ma sì guarda per me la FPL è una macchina che nel senso che la prima FP comunque mirava eh, soprattutto al comparto video anche perché per esempio non ha l'otturatore meccanico solo quello elettronico e insomma eh, il comparto video era molto più interessante la possibilità di registrare in RAW e tante altre cose questa FPL ha invece delle caratteristiche che potrebbero quasi quasi più interessare i fotografi vedi il sensore da 60 megapixel Uh, vabbè, il rilevamento di fase per l'autofocus è utile anche per il video, per carità. E poi sarà il sensore Sony, che dici? Credo di sì, non ho trovato conferma di questa cosa, ma insomma di, di, di 60 megapixel full frame non è che ce ne siano tantissimi, è probabile che sia quello Sony. Uh, insomma, ha due o tre caratteristiche, dice, caspita, questa è una fotocamera che di colpo diventa anche interessante per i fotografi. Però eh, è... Insomma, anche il prezzo per, per una, una full frame con una densità di pixel simile, alla fine è, è comunque a un buon prezzo, tutto sommato. Però poi non hai un'impugnatura degna, cioè non c'è proprio l'impugnatura se vogliamo, non, il mirino lo devi comprare a parte. No, no, no se vogliamo, non eh, c'è proprio Non c'è, non c'è proprio, le, 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 il mirino se lo vuoi lo devi comprare a parte, è un coso che attacchi di lato, un po' strano. 
e, e quindi insomma alla fine è un po' un prodotto che tra l'altro Sigma ha fatto anche diversi accessori ha fatto anche proprio l'impugnatura da aggiungere quindi è un po' una fotocamera modulare può piacere, può non piacere eh, però insomma è un po' quello secondo me è un po' una macchina lì a metà che non, non, non sa bene cosa vuole essere e il corpo modulare è interessante sicuramente per chi fa video per come dicevi tu insomma eh, o per attaccarlo a un drone o piuttosto perché poi insomma chi fa video eh, è abituato anche a creare dei rig abbastanza complessi attorno proprio allo scatolotto che cattura le immagini quindi ci può stare se poi partiamo dalla parte video eh, scusa dalla parte fotografica è un po' insomma le carenze si notano più facilmente poi uno potrebbe dire ok ci schiaffi su un'ottica compatta come la serie Sigma, quelle ultime che hanno lanciato più 45 mm e eh, non ti starai in tasca con l'ottica, però hai un corpo veramente compatto da portarti in giro così. Però alla, mi sembra un po' debole alla fine come, come motivazione. Sì, un motivo per preferirla alla Sony R4, alla 7R4, cioè qual è? Uno solo, dico uno solo per preferirla alla Forse Sony. Forse il prezzo, adesso non mi ricordo più la 7R4 quanto costa, ma il pre- penso che l'FPL costi meno. Però eh, poi non hai il mirino, non hai questo, non hai quell'altro, quindi eh, alla fine... Sì, secondo me nell'insieme arrivi lì, tra l'altro poi su Sony alla fine se guardi il listino ok, ma adesso si trova anche a prezzi più interessanti. Ah, tra l'altro, tra l'altro, ne vogliamo parlare di sta roba bizzarra che hanno presentato l'Alfa 7R4 e l'Alfa 7R3, che per realtà no, non le hanno presentate, però sono usciti dei modelli con la A aggiunta alla fine del codice prodotto, di cui si vedono già le specifiche sul, eh, sul sito internazionale, su quello italiano, però oh, questo conferma comunque esistono, non si è capito ancora quando arriveranno eh, dai negozianti eccetera, ma sono delle versioni in cui hanno fatto un, pa- un paio di, di modifiche, tipo hanno tolto il loghetto Sony sul display eh, e hanno eh, messo eh, un display migliore, nel senso che ha praticamente raddoppiato la densità di pixel. Per il resto sono praticamente le stesse fotocamere e se ho capito bene semplicemente arriveranno sostituendo le precedenti con una specie di aggiornamento silenzioso del tipo che da un giorno all'altro tu compri la R4 e ti arriva la nuova così senza sapere cioè loro stanno cercando proprio di rendere la cosa molto molto easy no cioè del tipo senza fare pubblicità no al discorso anche perché probabilmente temono che quelle attuali se la cosa si sapesse eh, venderebbero giustamente di meno no uno inizierebbe a dire aspetta, aspetta che mi arrivano quelle cose la A perché dovrei pagare insomma per avere quindi il modello quindi compro vecchio. la 7R3 con o senza la A perché poi questo è il grande punto di domanda sì è un aggiornamento un po' così molto soft molto fatto di nascosto più o meno insomma e sì anche perché forse eh sì. comunque la, le, gli schermi LCD della, 7, della serie 3 diciamo che Cominciavano ad essere un po' vecchiotti eh, a livello di risoluzione, a livello di tante cose. Mamma Quindi, mia, sì, ci sì, può sì. anche stare. Si soffre con quegli schermi. E tra l'altro, io veramente mi chiedo oggi, nel 2021, perché soltanto Panasonic ha l'impostazione del display che si regola in automatico in base alla luminosità ambientale. Fanno tutti il mirino 
che si regola in base alla luminosità ambientale, che è la cosa che mi frega di meno perché lì comunque hai una specie di camera oscura, no? nel senso è un ambiente chiuso per cui a, a, almeno di non avere delle infiltrazioni perché magari c'hai gli occhiali o cose del genere, effettivamente è poco preoccupante la differenza di luminosità, ma sullo schermino dietro, cacchio, ma mettete la luminosità automatica, perché ogni volta devo andare tempo soleggiato, poi me lo dimentico, arrivo in studio e faccio delle foto completamente buie perché ho lasciato l'impostazione tempo soleggiato l'ultima volta che ero uscito fuori, sono delle robe veramente che che non ti spieghi, non, non ti spieghi assolutamente. Vabbè, comunque, visto che stiamo introducendo anche Sony, e eh, che Sony ultimamente non si ferma uh, un attimo, li lancia prodotti a manetta. Scusa, non... posso solo interromperti solo per uh, cercare di eh certo, vai. un po' raddrizzare uh, la figuraccia di prima, con di fortissimo pianissimo a che fare con la dima- dinamica musicale. Non ne dico di più perché io di musica ne, con- ne capisco poco, però Wikipedia mi dice che ha a che fare con quello. Abbiamo Max, abbiamo Max che ne capisce. <ride> mi tiri in mezzo così, così. Eh, alla, alla selva, selva, alla alla va bene. selvaggia va bene, nel sì. frattempo ci domandiamo anche FPL allora la L che, che cos'è fortissimo pianissimo lento, lento. Sì. <ride> sì. <ride> eh, sì, fortissimo e pianissimo sono due modi di suonare mh, principalmente il pianoforte ma comunque riguardano la dinamica musicale e sono indicazioni proprio nel modo di suonare Nell'espressività musicale proprio va bene, mi, sei, mi hai convinto, mi hai convinto al 100%. Approviamo, ok, ok. Beh, dicevo, Sony, eh, eh, io l'ho detta già, non mi ricordo se in una puntata o in qualche messaggio vocale del nostro canale. A proposito, ne approfitto per ricordarvi che abbiamo un canale Telegram, Pixel Club underscore live lo trovate con proprio questo indirizzo oppure t.me slash pixelclub underscore live che è un canale dove pubblichiamo tra un podcast e l'altro qualche informazione aggiuntiva, qualche news, qualche recensione magari che facciamo noi stessi eccetera eccetera. E da qualche mese potete anche interagire con noi perché abbiamo abilitato la chat. Bravo! È una figata questa, <ride> è una figata. Sta funzionando, devo dire Sta che funzionando, spesso sì, ci sono piace. discorsetti interessanti, è vero, è vero. E comunque, dicevo, non ricordo se ne ho parlato lì, però eh, facevo il riferimento alle prime puntate di Pixel Club quando veramente, dicevamo, uno dei punti deboli di Sony era la poca uh, offerta in termini di obiettivi. Oggi proprio hanno festeggiato, mi pare, i 60 obiettivi uh, pochi giorni fa con l'annuncio del 51.2, di cui adesso parliamo, e, e poi si sono sparati già subito altre tre lenti, <ride> queste quale sono i, le, il 24mm f2.8, il 40mm f2.5 e il 50mm f2.5, insomma, non si fermano più, veramente, come, come quantità di lenti a disposizione. Però, iniziamo da, queste tre, da questo trittico, diciamo, che effettivamente va visto insieme, perché eh, se guardate anche poi nel link che troverete nelle note dell'episodio, sono lenti che Sony ha voluto fare appositamente con caratteristiche strutturali, e, sia costruttive, ma anche proprio di, di funzionali, ecco, diciamo, praticamente identiche insomma se li metti vicini se non guardi il numerino non ti accorgi qual è l'uno e qual è l'altro e sono delle lenti che ovviamente dai numeri che vi ho detto non hanno luminosità particolarissima insomma no il 24 mm come ho detto è un f2.8 il 40 e il 50 mm sono f2.5 però la cosa particolare è che pur essendo lenti diciamo non estreme ecco in termini di caratteristiche tecniche anzi numeriche ecco e, e al tempo stesso molto compatte 
sono obiettivi su cui Sony non ha eh, lesinato su tutto il resto nel senso che hanno la struttura praticamente eh, le peculiarità delle nuove lenti G per cui eh, ti trovi il pulsante G per l'appunto ti trovi lo switch manuale per cambio di fuoco ti trovi la la ghiera delle delle aperture con tra tra l'altro la possibilità di passare all'apertura con procedimento con scatti senza scatti eh, ti trovi comunque una costruzione in alluminio ma compatta e con anche la tropicalizzazione uh, l'inner focus cioè il focus interno non, non si muove diciamo la parte della lente frontale non ruota e non esce fuori dalla, dal barilotto cioè veramente delle caratteristiche importanti dal punto di vista delle, delle lenti e questa cosa ha portato a creare degli obiettivi che dal punto di vista così numerico li guardi e dici sì se questo è l'obiettivo da battaglia ma poi in realtà sono obiettivi che costano 700 eurozzi perché effettivamente con, mettendoci dentro tutta sta roba non potevano venire obiettivi da 200 euro insomma no? e secondo me sta cosa è strana che ne pensate voi cioè creare degli obiettivi che sulla carta non hanno numeri particolari ma che poi uh, si distinguono per tutta una serie di qualità che se- e sembra praticamente la-, la cosa inversa rispetto a quello quello che fanno per esempio uh, aziende di terze parti come per dirti una Sam Young che invece punta ad avere i numeri stratosferici nel prezzo minore lesinando magari su altre caratteristiche cioè funziona sta roba secondo voi? Ma guarda eh, diciamo che questo genere di obiettivi per me è, è sempre tutto legato al prezzo perché comunque chi cerca un obiettivo piccolo eh, o comunque un, una, una focale tipo un 50 mm che non sia insomma, il più bello 1.4 a disposizione, di solito non vuole spendere tanto. Questi obiettivi qua sono belli, uh, sembrano fatti molto bene, come hai detto tu, hanno tutti i controlli uh, del caso, però comunque insomma, vanno, sono comunque abbastanza, insomma, mi sembra più o meno sul prezzo italiano sta attorno ai 700 euro, che non è poco, soprattutto se pensi a un 50 mm f2.5, insomma il, il, il classico cinquantino, di sotto un 1.8, questo addirittura è più, più, meno luminoso e costa pure di più rispetto magari al cinquantino che offre Canon, Nikon, adesso beh, Nikon con la serie Z no, perché costano pure quelli. E quindi insomma è un po' sempre un, per me un, un prodotto del genere è un po' difficile perché se guardo alle sono le persone che magari mi chiedono via mail o via commenti voglio un obiettivo che costi poco voglio... e diventa un po' difficile consigliare un obiettivo da 700 euro che sì avrà tutti i controlli fighi sul barilotto e comunque anche piccolino eh, però insomma magari la, l'apertura fa storcere un po' il naso poi soprattutto hai Uh, Samyang e altri, altri brand che uh, fanno il contrario cioè fanno un, come hai detto, un obiettivo molto più semplice Samyang hanno proprio solo la ghiera della messa a fuoco e basta quelli, quelli autofocus dico però ovviamente al prezzo è molto più abbordabile quindi non lo so non so esattamente per chi insomma per quale tipo di utente se, 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 se questi obiettivi sono stati pensati uh, Belli sono belli, non io, no, neanche io non, non lo comprerei a 700 euro, un 50 F2.5, non, cioè a meno di non proprio avere un'esigenza molto particolare di un obiettivo compatto, forse il 24 2.8 è quello più interessante, perché comunque 
insomma, un grandangolare di queste dimensioni, 2.8 comunque una buona apertura. Che però c'è il Sambianca, anche che ha le stesse sì. specifiche di cartellino e costa penso 300, eh. anzi è andato in offerta, Max ti ricordi che qualche giorno fa con uh, il, il, l'Amazon Warehouse è andato in offerta a 150 euro? Sì, una cosa del genere, <ride> assurdo proprio. Uh, veramente, perché mi sono pentito di non averlo preso pure per, per, usar, per, per usarlo per, al posto del tappo. <ride> <ride> Così. Sei il tappo, se serve ci fai anche la foto. Ma sì, è, è quello il discorso. Poi saranno belli, adesso la qualità sicuramente è anche ottima a livello di insomma, nitidezza, le solite cose. Eh, anche l'autofocus eh, l'hanno curato col doppio motore sì, AF lineare sì. di quelle a basse, a basse vibrazioni, insomma ci hanno lavorato c'hanno per carità, però sono della tua opinione, cioè, oltre al fatto che non lo comprerei, proprio fatico un po' a, a localizzarlo come obiettivo. Per esempio, Max, tu non hai corpi Sony, non sei intenzionato ad avere corpi Sony, ma in generale ti chiedo no, la, stessa, la stessa cosa. Cioè, adesso tu stai muovendo un po' il tuo parco uh, di, di attrezzatura su Fujifilm, e ti capitasse ecco, su Fujifilm un obiettivo da 700 euro, che è appunto, che ne so, ecco, il 24-2.8, ma... Lo prenderesti no, mai? Ovviamente non lo comprerei, però guardandoli eh, mi è venuta in mente una cosa, perché sono, sono davvero tre obiettivi, come dicevi tu, intercambiabili. Cioè, cancelli le scritte, no, non sei in grado di distinguere qual è l'uno e, la, e qual è l'altro. Quella è un'idea, Notavo... quella sarebbe stata un'idea figa. Sony doveva commercializzarli, <ride> ma senza la scritta. <ride> Così tu dici, stato oh, sto montando un 24 e un 50, però, aspetta, però, fammi fare una foto, ah, forse, aspetta, è il 40 dovevi... o il 50, fa 40 e 50 e 2, eh. <ride> però doveva costare tipo 300 euro nella busta a sorpresa, sì. cioè tu compravi l'obiettivo, dici quale ti esce quello ti prendi, esatto. e sarebbe stato figo. No, però... Il problema è che quando ne compri due il secondo ti esce il doppione. <ride> esatto. Poi fai scambio come le figurine, Senti, <ride> ho due 50 mm che c'è un 24. <ride> no, eh, per quanto riguarda la somiglianza stavo pensando, eh, pensando con la T. Eh, all'utilizzo su un eventuale drone o su un eventuale gimbal hanno un peso leggermente diverso fra di loro però la questione è che meccanicamente sono simili quindi Mm siccome Sony sta per presentare anche un drone non vorrei che si fosse portata avanti con gli obiettivi ovvero montare una 7C per esempio sotto al drone e nice hai ragione utilizzare questi obiettivi che non te lo sbilanciano più di tanto non non ti serve eh, rifare eh, praticamente la calibrazione del gimbal potrebbe essere un'idea perché questi Eh tra l'altro potrebbero anche fare un'altra fotocamera apposta un Alfa 7 senza neanche la C un Alfa 7 M con la Mini Eh. e farla proprio quadrata senza schermo senza impugnatura oppure come fa DJI con il drone direttamente che ha l'attacco EF eh, quelli della serie professionale in realtà non sappiamo che tipo di drone porterà Sony però qualcosa di particolare me lo aspetto però hai avuto una bella idea Max non ci avevo pensato a questa cosa può avere il suo senso eh Eh sì e e questo in realtà poi la 700 euro ha un 
Ha un senso, un pe- anche perché su un, un drone è un 24-2-8, cioè va bene, che cavolo. Eh sì, benissimo. all'esterno 2-5-2-8, anzi li devi chiudere perché effettivamente non ti serve avere queste... Cioè, ti può pure servire, le vuoi usare la notte, li usi la notte, ma vanno benissimo. E tra l'altro ti aggiungo che avendo la ghiera di fuoco con andamento lineare... Eh. Si può effettivamente utilizzare anche con un follow focus un fo- un follow focus e ci hanno la forma mh, adatta per essere utilizzati già da un follow focus. Più Simpatica meno. questa previsione. Eh. Comunque Sony, se non lo ha pensato, dovrebbe sì. pensare. Sono, sono in cerca di lavoro, <ride> mi raccomando. <ride> Scherzo, ce l'ho ancora il lavoro. Ancora per poco, se continuiamo così, ma ce l'ho. <ride> Comunque sempre sulla chat Pixel Club Live, un utente giustamente ha detto, beh, però effettivamente per esempio sul 24, se ci fai street, urban, quello che è, che sia il 2.8 ti frega poco, nel senso difficile che magari... No, difficile, poi dipende da quello che fai in realtà, però dice, non sono... un utente mi ha detto non sono mai andato sotto il 2.8 quando faccio street. Sì, eh, quindi ci può anche stare però di contro non si giustifica tanto il prezzo, ripadisco, per le specifiche magari sì, per le caratteristiche tecniche, ma forse ti chiedi, servivano tutte queste caratteristiche tecniche, forse servirebbero se effettivamente si facesse qualcosa come ha pensato Max, quindi bravo Max e vedremo come andrà, vedremo se ci avrai azzeccato. (ride) E e poi oltre a questo trittico c'è il pesante 512, ma pesante per specifiche e non per caratteristiche del corpo perché vi dico io ce l'ho ce l'ho in prova tra poco uscirà la recensione e mi ha impressionato perché ho anche l'1.4 in questo momento il precedente quello di Zeiss è praticamente lì le dimensioni sono lì rispetto all'1.2 Canon è più piccolo rispetto all'1.2 Nikon è molto più piccolo è il più leggero dei tre e c'è una lente che non ci pensi che è una, una, una lente f1.2 onestamente poi Magari vi do qualche altro dettaglio, ma nel frattempo, non so, Mattia Max, in generale qualche piccola impressione su questa lente? Sì, è una lente onestamente molto 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 bella. Una di quelle lenti che ti fanno venire il desiderio proprio di scattare, 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 perché dai risultati che ho visto, anche dalle tue, dalle tue anteprime, diciamo... Eh, restituisce una foto bella con una bella pasta un bel colore eh, lo sfocato ah, è una di quelle lenti che, che ti deve stare fermo che, che, che gli vuoi dire è una lente è un altro po è, è come il 51 e 2 canon l'85 e 2 canon sono quelle lenti che ti costano un po eh, però valgono praticamente tutti i soldi che costano che poi penso sia la più economica delle tre 1.10 dei 3512 perché Potrebbe. questa sta sui 2000 sì. sì 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 quella di Canon è, è listata credo 2628 se ricordo bene uh, controllo e perché quella, questa costa mi pare 22 eh, quella di Nikon è sempre un po' sopra se, se ricordo bene Insomma, comunque non ha un prezzo proprio esorbitante cioè non è economica per carità però non è neanche una roba allora, impensabile. Attualmente siamo a 2-3 per il Canon su, ah, su, su Amazon, quindi diciamo come prezzo street probabilmente eh, siamo, siamo là. Eh, quindi diciamo, però comunque il prezzo Sony effettivamente è un prezzo di listino, quindi probabilmente tenderà a scendere ancora, ancora un pochettino. Eh, è interessantissima, che gli vuoi dire? Niente. Matt. Ma io faccio un, un viaggio a Marcord due o tre anni fa quando Nikon e Leica e altri dicevano che eh, l'attacco Sony è troppo piccolo per fare obiettivi luminosi. 
oltre ad 1,4 non possono spingerci. Penso che questo 51,2 è anche lì per, un po per ricordare a tutti che, insomma, volendo anche uh, la serie Alpha può avere gli obiettivi molto luminosi. E poi boh, ormai ce l'hanno tutti questo 50, cioè tutti, eh, Canon, Nikon, Sony hanno tutti questo 51,2, manca Panasonic a questo punto. E, e, boh, direi che sì, è un obiettivo sicuramente molto bello da quello che ho visto e, e per chi fa ritratti o per esempio sicuramente o, insomma, matrimoni può essere un obiettivo molto bello da usare. Io, Uh, l'ho già detto tante tante volte non mi voglio ripetere insomma quando io ho provato il 51.2 Can mi ero veramente innamorato di quell'obiettivo chissà se quello Sony mi farebbe rinnamorare di questo connubio 50 F1.2 insomma però eh, insomma, Maurizio che lo sta provando poi ci dirà eh, ma infatti adesso esatto. parlaci tu di questo obiettivo perché noi possiamo solo noi possiamo, sognarlo noi sogniamo oh, 51.2 dove sei? guarda io non voglio fare, ehm, diciamo, come, come mette il viaggio a Marcord, anche perché l'ha fatto lui, però in effetti c'è una cosa che vorrei dire a livello un po' storico ma personale, cioè in generale il 51.2, quello Canon, ma peggio ancora con l'85.1.2, ma diciamo il 51.2 eh, per reflex l'ho sempre considerato, sai quella lente esotica che ti compri se vuoi buttare soldi, cioè nel senso... Eh, poca differenza rispetto all'1.4 e molta più fatica per portare a casa gli scatti e quindi boh non lo so l'ho sempre vista come quella lente un po' inutile se vogliamo più di, di prestigio che altro già con l'equivalente RF le cose cambiano perché sia con i miglioramenti dell'autofocus che con il miglioramento proprio della lente stessa passando alla, alla nuova RF già diventava molto più interessante ma questa Sony mi ha fatto radicalmente cambiare l'approccio, l'idea, diciamo, sul 51.2. E vi dico in particolare perché, per una cosa che magari può sembrare stupida, ma è l'autofocus. Allora, io per ora l'ho utilizzata in esterna una sola volta. Ho fatto degli scatti con un mio collega, eh, perché gli servivano degli scatti per fare delle pubblicazioni sue, personali, sui vari social, eccetera, eccetera. Lui è un fotografo anche, Salvatore, eh, però ecco, voleva fare un po' di, di fotografie di se stesso eh, per parlare un po' della sua attività. Insomma, sapete come va un pochino questa specie di promozione self-branding, insomma, su Instagram in particolare. E allora siamo usciti così, ho detto va, ti faccio qualche scatto con questo 51.2, siamo andati in un posticino carino, un po' natura insomma, e tra l'altro in un momento dove la luce non era proprio ottimale, perché sì, era un po' bassa ma ancora abbastanza forte, e io ho fatto un po' di scatti con questo 51.2 e vi dico la verità, Avevo qualche dubbio sulla resa perché ho scattato quasi sempre a tutta apertura, quindi ho detto va, mi porta a casa uno scatto a fuoco su 20 probabilmente non ci ho neanche prestato molta attenzione credetemi perché comunque insomma più che degli scatti fashion eravamo lì a cazzeggiare insomma da scherzare tra di noi a parlare di altre cose contemporaneamente gli facevo ogni tanto qualche foto no? sono arrivato a casa credetemi sono rimasto sbalordito avrò sbagliato a livello di fuoco o, o dovrei dire ha ah, sbagliato la, la macchina a livello di fuoco credetemi due foto su 150 forse io non lo so, cioè è una cosa impensabile, veramente incredibile. E la cosa ancora più incredibile è che, a dispetto degli altri 51.2 che ho provato, anche quello RF di Canon, quando metti a fuoco non senti 
niente e non dico solo rumore non parlo di rumore parlo proprio anche di movimenti interni delle lenti cioè sembra che non stia facendo niente è istantaneo il cambio di fuoco e con la R4 va da Dio credetemi vada cioè scatti contro sole dove praticamente lui aveva la faccia nera completamente perché era veramente col sole sparato dietro ed erano a fuoco Qua, credetemi veramente mi ha scioccato questa cosa cioè la semplicità di utilizzo di questa lente io non me l'aspettavo perché credevo che come le altre che ho provato perché quello Canon per Reflex l'ho utilizzato per un po' credevo che avesse quel tipo di impostazione un po' complessa insomma l'utilizzo invece questo no scatti basta semplicissimo tra le altre cose poi ti porti a casa delle foto che a 1 2 non solo sono nitide 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 <ride> ma sono anche nitide 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 ai bordi cioè ok fai ritratti magari tutto sfocato gli angoli lo so ti potrebbe non servire sta roba ma poi ho fatto delle, degli scatti così eh, a casa con la famosa libreria no per vedere da tutte le parti cioè è più nitido questo del 3514 gm a 12 Fa paura, cioè è veramente impressionante. Poi l'ho confrontato un po' col 514, che devo dire comunque come lente io l'avevo utilizzata poco e ancora proprio regge benissimo perché pure quello va, va, va molto molto bene, però cioè, veramente questo 1.2 è un, un cavolo di rasoio e è già 1.4, cioè sei nel punto ottimale già di resa, quindi pazzesco. Un po' sul flare a me non ha convinto al 100%, ci siamo confrontati anche con voi su questo perché, eh, oddio, non va malissimo per carità, però sai, un po' di ghosting, un po' di, di, di colorazioni così bizzarre escono se lo, lo, gli tiri il collo, eh, però insomma devo dire mi, mi ha veramente impressionato, cioè al tipo, del tipo che fino a due minuti prima pensavo, vabbè ma io il 55.18 Zeiss che è una lente ultra ultra nitida, molto bella, leggerissima eccetera eccetera ma non mi fregherà mai del 50.1.2 dopo due giorni col 50.1.2 già mi sto informando quanto me lo fanno perché c'è una carta di credito che già sta tremando no, ti prego sta no sta tremando pericolosamente no. sì, sì, sì. insomma a me eh, devo dire è piaciuta tantissimo poi vi farò sicuramente la recensione ci, sare, ci saranno più dettagli eh, per il momento vi lascio il link in descrizione della recensione del 3514 comunque un'altra ottima lente eh, e poi sicuramente nella prossima puntata vi lascerò il link della prossima review di questo obiettivo ma sappiate che l'avrete in anteprima sul nostro canale telegram pixel club underscore live che penso che in questa puntata l'ho ripetuto già tre volte il record assoluto diciamo <ride> un un'altra di volta puntato così siamo casomai uno si è addormentato a 5 minuti no comunque è vero io penso guarda più ci penso più uh, gli autofocus con l'arrivamento dell'occhio che ormai stanno veramente diventando tutti uh, ottimi c'è quello Sony è stato il primo veramente a fare un salto di qualità poi adesso anche Canon e Nikon comunque si sono avvicinati Canon specialmente trovo che vada parecchio bene um, quello di Fujifilm insomma, si è migliorato e devo dire che quando cioè la uno veramente dei grossi vantaggi di queste macchine oggi è proprio questo, cioè poter avere l'occhio quasi sempre a fuoco anche con obiettivi eh, come questo che eh, un po' di tempo fa erano molto più difficili da usare da questo punto di vista, anche perché 1 e 2 su, su full frame è, insomma, la, la profondità di campo è veramente Millimetri. un pelino, insomma, un pelo di naso, ecco, quindi voglio dire, non, eh, quindi quello è, rende 
questo genere di obiettivi, ma anche, ma anche un 1.8, eh, per un 1.8 su, su full frame comunque anche lì la, la, la proprietà di campo non è che sia chissà quanta, però questa funzione di autofocus al giorno d'oggi fa veramente la differenza, infatti eh, se lo vedo anche quando fotografi mio figlio che non sta fermo, eh, cioè avere sempre il puntino, il quadratino sull'occhio, qualsiasi cosa fa, è, è, insomma, è, è, e penso che ad oggi, insomma, abbiamo parlato tante volte dei, dei vantaggi dei sistemi mirrors, però penso che ad oggi questo in particolare per me sta diventando veramente delle cose migliori de, dell'evoluzione delle fotocamere di, insomma, di questi ultimi anni. Sì, sì, Vero, sono bellissimo. completamente d'accordo con te, Matt. Anche se Fujifilm continua a vedere facce dove eh, non vabbè, ci sono. Fuji, poverina, insomma, è crea- Fuji è per i creativi, è... Max. Cioè, tu non, hai non visto, ce la faccia per la saggiamente. Esatto. Perché un certo Maurizio, saggiamente, che ormai mi chiamano così perché ho chiamato così il numero del canale, un sacco di gente pensa che io mi chiami così, eh, aveva fatto vedere questa cosa, che effettivamente la XT4 vede facce dovunque. E eh sì, è, facce è da un po', è anche... Le, le precedenti vedevano volti vede dove non una c'era. faccia che non c'è ancora ma ci sarà se tu stai lì aspetti dopo un po' arriva <ride> e a fare la foto. in realtà Matt questo è un sintomo di intelligenza artificiale quasi esatto. umana perché anche gli, gli esseri umani fanno questa cosa eh che sì. basta vedere due puntini e una sì, lineetta esatto. e vedere eh una sì. faccia si chiama pa- pareidolia eh, hai capito? Le, le Fujifilm soffrono di esatto. oh, abbiamo il titolo della puntata potrebbe essere perfetto, il titolo della puntata Beh, l'abbiamo detto in stereofonia vabbè va vabbè. senti eh. Matt eh, anzi no Max ci parli anche di questo link che troveranno in descrizione per uh, questo vulcano queste riprese pazzesche veramente che vi devo dire se siete abbonati se siete iscritti al nostro canale pixel club underscore live e siamo a quattro <ride> avete potuto vedere in anteprima questo fantastico video di stefan forster che praticamente se seguite i notiziari avete, vi, vi sarà capitato di, di guardare l'eruzione del vulcano islandese di qualche settimana fa diciamo intorno agli inizi di aprile per chi stesse ascoltando la puntata a posteriori praticamente e questo, questo tizio qui che ha fatto ha detto io ho tre, tre Mavic 2 Pro e mo mi metto in macchina, arrivo dal vulcano e vado a fare le riprese le riprese sono fantastiche, stupende, in 4K, si vedono benissimo. Eh? Però sto pazzo ha fatto di più, ha detto vabbè io ce ne ho tre, ma uno me lo rischio. E <ride> praticamente si è avvicinato alla lava bollente che, 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 che è uno spettacolo. Tutto, sembra un sugo napoletano che sta bollendo da, da 15 ore più o meno. Pippetia, pure Altro la lava, che ragù. Ragù. Altro che ragù. E, e ovviamente le immagini sono di uno spettacolare unico il drone ce l'ha perso il tizio Stefan eh, perché si è tutto squagliato infatti un, utente, un nostro utente ci ha messo anche le foto eh, del, del drone l'ha ritirato a casa quindi comunque è riuscito a rientrare a prendere possesso delle immagini e comunque complimenti a DJI perché le parti in plastica si sono sciolte ma i bracci, le cose, le eliche tutto intero, eh? veramente tutto intero il drone, comunque è riuscito a rientrare a casa, quindi e la memoria è risultata intatta, quindi tantissima roba. Io ho un po' di invidia perché che sarebbe piaciuto a me pure a me fare una cosa del genere. 
e probabilmente siccome sono abbastanza pazzo da farlo perché eh, tipo nei fuochi d'artificio ci vado normalmente col mio drone quindi eh, non, no, non ho paura di fare queste cose probabilmente l'avrei fatto pure io eh, anche se non ha tutte le visualizzazioni che si merita perché sta solo a 232.000 visualizzazioni questo video quindi portiamolo un portiamolo po' su, un po su. adesso che lo linkeremo noi nelle note della, dell'episodio arriverà a qualche esatto, milione in sì, un attimo probabilmente <ride> sì comunque vorrei dire che intanto ho segnato come secondo titolo della puntata altro che ragù perché mi sembra abbastanza <ride> il, il ragù islandese fatto con la lava del posto va, va, bene, va. bene ma io dico che bando alle ciance e c'è posta per noi mi sono fatto pure l'introduzione Paolo, da sola bravo, tutto Max, da solo, Max, tutto oggi da solo. Max va, va scoppia questa intro Devo dire che mi tocca iniziare a me a leggere uno dei primi messaggi che ci sono arrivati, è un'email di Paolo. Ti interrompo subito, ma io l'intro l'ho Già fatta è. proprio per l'email di Paolo, perché alla fine dell'email mi dice no, no, non vi tengo in considerazione se non c'è la sigla di Max, quindi io perciò ho fatto la sigla. Eh, giusto. Se no non l'avrei fatta, perché sono in sciopero da Sei sigla. Sei sciopero da sigla. <ride> Sai, non l'avevo letto questo nota bene. <ride> Ovviamente terrò in considerazione un'eventuale risposta solo se corredata dalla ormai icona sigla di Max, bellissimo questo passaggio tra l'altro vi leggo l'inizio e la fine del messaggio di Paolo inizia con un saluto alle mitiche 3M e poi finisce con ciao e tutto in mezzo c'è una domanda di cui non ci frega niente praticamente <ride> però l'inizio era bello vabbè scherzi a parte faccio un brevissimo riassunto di quello che dice Paolo lui ha un corredo attualmente micro 4 terzi una G80 e un po' di ottiche carine, tra l'altro vorrebbe anche investire in altre ottiche micro quattro terzi però proprio qui gli arriva il dubbio e da, da qui la domanda che ci pone cioè il micro quattro terzi sarà ancora un investimento valido per il futuro cioè mi conviene ancora investire comprare nuove ottiche oppure mi conviene star fermo o ancora cambiare magari con qualcosa come la xs10 dice di fujifilm con magari il 1855 o altre cose qui eh, diciamo la domanda secondo me si può considerare da due punti di vista cioè se il suo dubbio è quello proprio in generale sul sistema micro 4 terzi diciamo io non credo che avrà diciamo le ore contate assolutamente cioè certamente adesso non è più il sistema in voga come poteva essere qualche tempo fa soprattutto da quando se n'è andata Olympus eh, chiaramente il futuro a lungo termine non sappiamo quale, po- quale potrebbe essere ma di certo non, non mi sembra un problema imminente, ecco, non so intanto voi cosa ne pensate su questo aspetto, cioè il micro 4 terzi è imminente che vada gambe all'aria? No, anzi, ve lo chiedo anche perché mi interessa, c'ho una GH5S. <ride> vendo o non vendo? Ma allora, guarda, Olympus eh, non c'è più eh, come marchio, ma comunque c'è una nuova azienda che eh, dovrebbe continuare e, e niente, adesso qualche, anche qualche intervista che hanno fatto i dirigenti, per quanto le interviste ai dirigenti lasciano il tempo che trovano, spero non ci ascolti un dirigente, se ci ascolti un dirigente mi chiedo scusa, <ride> ma insomma, purtroppo spesso è così, loro comunque di, hanno detto che quest'anno ci dovrebbero essere anche dei prodotti interessanti, insomma, che sono, hanno, comunque da quello che ho capito anche tante persone che lavoravano nella nel divisione imaging di Olympus in Giappone sono stati, trasferiti in questo MB Digital. Quindi insomma, ovviamente da prendere un po' con le pinze perché questo MB Digital dovrà insomma, convincere tutti che eh, fanno sul serio e presentare dei prodotti interessanti. Poi diciamo che non direi che il microterzi è ancora 
insomma è ancora non è già finita ecco poi insomma sul web come sempre se ne, se ne letti di tutto e di più eh, io credo che ancora valga la pena dargli una chance eh, direi non stare lì a eh, ovviamente comprare 10 obiettivi magari e 20 fotocamere nelle prossime nei prossimi sei mesi però Uh, insomma hai già un buon corredo se vuoi ampliare con qualcosa in più per me ha senso al momento tenere quello, quello che hai comunque una G80, 25.7, kit che è comunque un buon kit e adesso lui voleva anche sapere fra il 12.35.2.8 e il 12.62.8.4 quale, quale prendere il primo, il primo, il, primo. il 12.60 ti dà un po' più di, di discussione però avendo già il kit 3.5.5.6 forse il 2.8 fisso ha più senso quindi direi questo, microtrezzo non penso che sia morto, sicuramente abbiamo visto meno prodotti ultimamente, anche Panasonic ha fatto poco ultimamente, anche se pare che le prime informazioni, prima le, le prime conferme ufficiali, leggevo su Forfair Rumors proprio oggi per quanto riguarda la GH6, sembrano arrivare, sembrano che questa GH6 sia effettivamente in progettazione. Quindi insomma staremo a vedere, penso che quello che cambierà con il microtro terzo è che non vedremo più tutte, già, già adesso non ve le vediamo più in realtà, però non vedremo tutte più quella marea di macchinette piccoline entry level che a un certo punto qualche anno fa non sapevi più dove mettere, no? Panasonic aveva tipo tre linee di entry level, Olympus aveva la pen... CQCQ, uh, la PNFM e tutte queste cose qua <ride> penso che da questo punto di vista siano un po' tutti calmati però... così come le lenti di terze parti Matt, ti ricordi prima era un continuo presentare di tutte le aziende che presentavano sempre lenti sì. micro 4 terzi ora sono tutte o Sony sì. Uh, Beh, sì, diciamo che poi inerti, su, su diciamo, le te, lenti di terze parti serie, tipo con l'autofocus in realtà per un 4 terzi non ce ne sono tantissime, Sigma ne ha fatte un po' Uh, Tambor ne aveva fatto uno zoom micro 4 terzi mi sembra poi si vede che non è andato bene ha detto lasciamo perdere e, però sì, poi stiamo... e tra l'altro le due Sigma c'è cioè il 16 e il 314 che ce li ho entrambi sì. sono due lenti spettacolose sì, molto belli, sì, molto sì, belle. Molto belli. Molto... anche il 56 molto belli. Sì, sì. quindi direi che per me questo il micro terzi poi sicuramente eh, io direi aspetto ancora quest'anno per vedere esattamente come, come si muovono cosa succede, cosa tirano fuori e comunque è un bel corredo per il momento quindi insomma non, direi che l'urgenza di passare a qualcos'altro non c'è secondo me la GH6 sì, la faranno Ma sì, la faranno e, te, sì. e terrà botta ancora per un po' eh, credo proprio che, che, che uscirà insomma Max, tu ancora c'è la GH4 eh, che scherzi, va ancora una cannonata quella, quella macchina e io la mia parte del, del, del messaggio l'ho fatto, ho fatto la sigla no però scherzo <ride> eh, secondo me puoi rimanere con, con il corredo micro 4 terzi ti suggerirei di aggiungere eh, un'ottica per i ritratti eh, anche se tu sei orientato vedo sempre su queste focali grandangolari eh, però per, per variare un po' io la prenderei uno, di, un'ottica per, per i ritratti e per il resto 
goditi l'attrezzatura che hai, non, non cambiare. Eh, se passi, Tanto per. Sì, certo. se passi a Fuji poi ti verrà la voglia del full frame, poi eh, ti devi pigliare la, la, la GFX. Eh, esatto. eh, e poi finisci come Maurizio. Finisci mai, eh. <ride> Arrivato al bancottico ti devi fermare. Cioè, arri- <ride> <ride> Quindi cioè, anche un altro, un altro titolo dal micro 4 terzi al bancottico. Eh, <ride> e, no, secondo me eh, il micro 4 terzi è, è con noi. E, resterà con noi ancora per un bel po' di tempo quarto titolo eh. non è ancora un fantasma ci sarà poi in futuro la faremo una puntata il fantasma del micro 4 terzi tipo la puntata 61 questa la registriamo fa 4 anni forse le cose saranno cambiate comunque a proposito di cose che, che vanno e che vengono c'è anche Fabio che ci fa una domanda questa però su Instagram perché prima di registrare la puntata ho detto facciamo un esperimento ho lanciato anche uh, un rapido questionario con una storia Instagram quindi le domande qui sono super brevi veramente due righe però possono essere interessanti e rispondiamo a qualcuna Fabio si domanda invece che futuro avranno le lenti F di Canon dice entro quanto tempo non ne produrranno più qui io ho un'idea forse leggermente diversa dalla vostra ma proprio per questo motivo voglio sentire prima voi Matt tu che ne pensi? Allora se ricordo bene Canon ha già detto che non produrrà più nuove lenti F per nuove intendo uh, proprio un nuovo Nuovi prodotto modelli. una nuova focale un nuovo tipo di zoom un nuovo modello insomma uh, quindi perché si con- tutta la progettazione e il design adesso si concentra sulla linea RF e ovviamente um, questo dà un'indicazione che pian piano uh, Canon vuole uh, insomma il futuro di Canon è il sistema RF Prima che le lenti F però secondo me cessino proprio di essere prodotte completamente, secondo me passerà ancora tanto tempo, comunque Canon comunque di reflex ne sta vendendo ancora tante e gli utenti reflex sono ancora tanti, quindi secondo me per un po' di tempo, non so, darti un, non so dirti quanto perché non so, dovrei proprio tirare a indovinare, però penso che per un po' sicuramente Canon continuerà a produrre le lenti F che sono già a catalogo. L'NTF, come dice Matt, non ne faranno più di nuovi modelli, uh, sono ancora in produzione molte lenti EF e in più ti aggiungo un link del cimitero delle lenti EF, nel senso che uh, MacRumors si sta prendendo la briga di segnarsi tutte le lenti che sono state dismesse da Canon e ci sono anche dei nomini illustri tipo il 2470F4, il 1755 che è una bellissima lente per eh, APS-C, un sacco di cosettine particolari che non verranno più prodotte. Io dicevo una visione leggermente diversa dalla vostra perché in realtà partivo anche io dallo stesso discorso, cioè in ragionar- razionalmente... L'idea è che a questo punto Canon non, non ha ovviamente motivo di andare a produrre nuove lenti EF, ma di sicuro mantenere in produzione quello che ha fin tanto che ovviamente il mercato le richiede. No? Però c'è un discorso che mi facevano notare anche dei colleghi videografi, filmmaker o come li volete chiamare, content creator, che in realtà c'è tutta la parte video dove Canon adesso ha solo una macchina con il mount RF e il, in quel settore il cambio... Non è così veloce come lo puoi fare in un settore per quanto professionale ma fotografico dove bene o male hai intanto lenti che costano anche di meno, non soltanto di Canon ma anche di terze parti e poi in generale lì un, cambiare il mount è, è un pelino più impegnativo insomma, eh. 
Un'altra domanda è di Fabiet, eccetera, eccetera, che ci chiede qualcosa sull'evoluzione fotografica dei telefoni, tipo lo Xiaomi 11 che è uscito adesso, l'Ultra con il sensore grande, le lenti liquide, eccetera. Allora, io volevo dire solo una cosa su questo argomento, che è una, una, cosa che, una notizia che mi ha un po' interessato è che è uscito questo nuovo sensore da un pollice per smartphone, credo che l'abbia fatto Samsung se ricordo bene, e lì credo che le cose potrebbero cambiare per la prima volta in modo serio anche nella fotografia da smartphone, cioè oltre alla ricerca della qualità tramite l'intelligenza artificiale, con un sensore di quel tipo, che è praticamente il sensore che abbiamo, che ne so, nelle compatte prosumer, no? tipo le varie RX di Sony, eh, le varie Canon G, quindi G7, G, G7 Mark II, 2, 3, 5, 6, 1000, eh, si iniziano a fare delle cose con una certa sostanza. E se ci aggiungi anche l'intelligenza artificiale, che non hanno le fotocamere, e lì potrebbe diventare tanta roba. L'aveva fatto Panasonic uno smartphone con il sensore da un pollice, se non ricordo male. Sì. Un po' di anni fa. Però era uno di quegli accrocchi che era mezzo fotocamera, mezzo... no? Mm. E soprattutto era in periodo che non, uh, non c'era ancora questo grande balzo della fotografia computazionale. Sì, sì, non era ancora. Però aveva l'obiettivo che ovviamente sporgeva, perché... Poi era uno smartphone a tutti gli effetti, se non ricordo male, con qualche tasto in più, magari... Nel frattempo specifico, che ho detto una sciocchezzuola, che il sensore è di Sony, si chiama Sony IMX800 e il primo che dovrebbe averlo, a quanto pare, sarà il Huawei P50, il primo che monterà il sensore da un pollice. Sì, anche se il sensore del, dello Xiaomi uh, Mi Ultra è molto vicino a un pollice perché è 1 su 1,12, molto ah, molto vabbè. vicino a un pollice. Parente stretto, insomma. Molto, sì. E niente, secondo me, secondo il mio parere, eh, i passi più grossi sono stati fatti appunto nella, nella fotografia computazionale e continueranno a essere fatti in, quel, in quell'aspetto lì. Il sensore più grande potrà aiutare, però se non... Uh, se non sistemano la parte ottica, lui ovviamente parla della lente liquida, ma noi questa lente liquida ancora non l'abbiamo vista, ancora non l'abbiamo provata, ancora non sappiamo manco se effettivamente è una cosa fattibile o, 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 o che diavolo sia. E, il sensore lo possono fare grande quanto vogliono, ma poi ci mettono un fondo di bottiglia perché gli manca lo spazio, perché ricordiamo il sensore più grande richiede più, più spazio per fare le lenti, Proprio, è proprio fisica perciò stanno cercando di sperimentare con questa lente liquida e già il Mi 11 Ultra ha un bump dietro che ah, ho visto giusto un attimo di spezzone di video di MKBHD che lo appoggia sul bordo del tavolo e quello resta in bilico appoggiato solo sul bump della, della ah. fotocamera è simpaticissima <ride> sta cosa Sempre che non facciano qualcosa tipo, come ti ricordi le vecchie fotocamere che quando la accendevi usciva fuori la lente? Eh <ride> madonna, è peggio ancora. Comunque no, c'era Samsung quella roba lì anche, se non sbaglio. Sì, c'era eh, lo zoom, allora, lo zoom da, che usciva dallo smartphone. La Galaxy Camera, Galaxy se non camera. mi sbaglio. No, no, ma io dicevo non per lo zoom, dicevo proprio per metterti in modalità come sì, se sì, all'inizio no, fosse, no, dico, fosse bloccato volendo, con la lente cioè. collassata. Eh sì, però comunque c'è bisogno di spazio pure. Que- cioè, la questione è tutta, ci, ci vuole lo spazio. E secondo me eh, attualmente questi brand alternativi stanno cercando un po' di visibilità sparando la grossa sulle, sulle caratteristiche tecniche vediamo anche le fotocamere da 108 megapixel sugli smartphone che non servono a niente 
quindi <ride> evoluzione fotografica per gli smartphone per il momento secondo Massimiliano eh, è solo sulla fotografia computazionale e poi se mi sbaglio è eh, pazienza eh, mi sarò sbagliato beh secondo me però il sensore potrà aiutare eh. poi vabbè eh, quello che dici tu sugli obiettivi resta verissimo ma è pot- pro- probabile che una soluzione si possa trovare anche perché se Sony l'ha fatto questo sensore e dicono che arriverà nel P50 insomma c'è ah, sì. qualcosa di concreto sicuramente insomma, poi... eh, se, no, se, se ero in grado di farlo io eh, l'avrei fatto io <ride> allora poi c'è una domanda di Fabio che è una domanda che è corta ma la risposta dovrebbe essere racchiusa in una ventina di tomi sì, diciamo, di fotografia du- due serie complete di Pixel Club per rispondere alla domanda e una ventina di anni di esperienza sì perché lui ci chiede così Black, come gestire la luce sia in esterna che in studio? Che è una domanda gigantesca, cioè veramente non, 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 non si può assolutamente rispondere in questa sede. Io l'unica cosa che posso dire è che una cosa importante della luce è che non serve necessariamente tanta luce, ma bisogna gestire luci e ombre, cioè devi gestire le differenze tra le aree illuminate e le aree non illuminate o meno illuminate. E un'altra cosa che, che, che voglio dire è questa, per dirti l'altro giorno mi è capitato di fare degli scatti in esterna e avevo solo un flash da, che mi ero portato dietro, vabbè per carità che non è che sia poco insomma, però avevo un flash che mi ero portato dietro. E uno istintivamente pensa, dove lo metteresti se ne hai uno solo? E dici, frontalmente, no? Davanti alla persona, perché stavo fotografando una persona, dico, si vede meglio. No, invece, quell'unica luce io l'ho messa di taglio, di dietro, praticamente. L'ho messa come backlight. Perché? Perché il resto, la fotografia, diciamo, aveva la la zona un po' di luce, ma proprio molto diffusa, delicatissima, perché eravamo anche in una zona coperta, però era sufficiente per dare l'illuminazione frontale. E quella luce in più del flash ha cambiato radicalmente le fotografie perché siamo passati da una foto che poteva essere completamente banale dove io magari gli aggiungevo una luce ancora più forte nella zona diciamo, frontale alla persona è cambiato in qualcosa di molto più interessante con uh, questa luce di taglio che ha reso l'immagine molto più cinematografica quindi il mio, il mio banalissimo e piccolissimo consiglio è quello di non fermarsi al discorso di quantità di luce di metterne tante eccetera ma interrogarsi su dove deve stare la luce per essere interessante e soprattutto nel gestire le differenze tra le varie zone illuminate o meno e non tanto sulla uh, puntare tutto quanto ad averlo completamente illuminato insomma ma ah sì io passerei anche alla prossima domanda perché alla fine se rispondiamo a questa domanda in tre eh, facciamo una puntata da 27 ore esatto la 27 <ride> Era la venticinquesima, era la <ride> Io quello che posso aggiungere è quello che ho, ho sperimentato sulla pelle. Prova, sposta, sperimenta, cambia luce, riprova, 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 riprova. Così quando ti troverai in una situazione simile sai già più o meno come mettere le varie luci o come posizionare i soggetti se sei all'esterno. Quindi prova, 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 prova. Sassa. Vero, verissimo, anche perché poi una soluzione certe volte, come dicevo prima, può essere anche quella controintuitiva che inizialmente potresti immaginare ma che ti dà risultati migliori. Poi abbiamo una domanda di Ian Pat, che è un'altra domanda che potrebbe essere... 
enorme come risposta perché ci dice consigli per beginners per amatori insomma per principianti quindi ci chiede di guide libri da leggere eccetera eccetera tra l'altro è una domanda alla quale io devo dire non so rispondere perché ho, nella mia vita ho comprato diversi libri fotografici ce li ho anche a casa ma spesso sono molto specifici su un argomento no? tipo la gestione con le luci colorate via oppure la, la fotografia di Storaro nel cinema c'è cioè proprio una cosa molto specifica che ovviamente non è una roba per, per principianti però eh, credo che intanto ci siano se cerchi già online trovi un sacco di roba cioè ormai il problema ce lo potevamo avere noi vecchietti quando abbiamo iniziato a fare qualcosa perché dovevi ricavarti informazioni o di prima mano dalle persone che conoscevi oppure dalle riviste così o, o, o sbattendoti sul campo cioè non avevi altre, altre strade insomma vabbè, tranne ovviamente i corsi che rimangono una cosa interessante per chi ha voglia di farli insomma e purtroppo in epoca di pandemia il mio consiglio è praticamente inutile iscriviti a un fotoclub però se questa roba finirà prima o poi iscriviti a un fotoclub non è è cattiva come idea io al mio inizio quando quando ho cominciato ad appassionarmi alla fotografia mi sono iscritto al fotoclub della città più vicina è stato interessante capire gli altri cosa vedevano nelle tue foto, cose che io non ci ho mai visto molto probabilmente, e confrontarsi con gli altri, bellissimo. Comunque, come dice Maurizio, su YouTube scrivi come fare eh, e ti esce il mondo intero e anche di più. Eh sì, che poi questa è un'altra cosa interessante, cioè molto spesso uno parte dall'idea sto iniziando adesso, voglio sapere le cose, no? In generale, no? Invece molto spesso conviene anche procedere per microprogetti, cioè domani voglio fare la foto di, di, di questa bottiglia, dico una stupidata, cerco come fare le foto di quella bottiglia e avrò imparato una serie di cose che poi mi saranno utili anche quando fotograferò un cane, dico così random, e poi magari cercherò come fare le foto al cane e imparerò qualche altra cosa quindi Beh, come fare la foto la bottiglia <ride> ho un cane dentro, un cane una dentro bottiglia. la bottiglia come, come faccio a mettere il cane dentro la bottiglia eh, sì, sì. Non fai Photoshop. crescere direttamente esatto. dalla bottiglia come si fa con i limoni costruisci la bottiglia intorno al cane vabbè eh. So. abbiamo capito che la nostra risposta è stata molto specifica eh, poi un'altra domanda enorme quella di Andrea che ci chiede cosa ne pensiamo della fotografia analogica nel 2021 e eh, io qui devo dire non ne penso cioè ogni tanto a me viene in mente che figo mi piacerebbe basta finito <ride> Proprio la, la, il mio entusiasmo di solito si spezza quando ancora devo finire la frase <ride> che bello sai no niente Possima. Eh sì, penso, i rullini, poi lo sviluppo, cioè, lo, lo capisco, ha il suo fascino anche questa cosa e, ed è un fascino che probabilmente se avessi uh, de, una passione per la fotografia con i tempi più rilassati, probabilmente lo farei perché mi piace tantissimo questa cosa però ecco non sono in quella fase del mio approccio alla fotografia per ora la fotografia è lavoro e sì passione ma spesso è una passione anche molto eh, ristretta nei tempi perché ci devo fare altre mille cose con quella macchina fotografica e quindi spesso non ho quella proprio il tempo lo devo ripetere per impegnarmi in qualcosa che sia un pochino più più rilassante se vogliamo come vedo la fotografia analogica Matt. Tocca a me, eh, guarda, io più o meno ah, sì. la stessa cosa dice Maurizio, nel senso che <coughs> l'ho praticato poi in passato, avevo anche imparato a scuola come sviluppare il bianco e nero, è molto bello, però ammetto in questo momento più il tempo non, non, 
non, non, non avrei il tempo, cioè, se, se faccio 24 scatti poi lo, 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 lo sviluppo, se lo sviluppo fra tre anni, quindi non, non ha senso, però sicuramente eh, è una cosa che ancora oggi ha la sua nicchia, una nicchia che c'è, che, che è bella viva, e il vantaggio della fotografia analogica è che comunque fai in qualsiasi negozio o anche online e puoi prendere proprio per due soldi una fotocamera, pellicola e magari 5-6 obiettivi eh, e quindi insomma diciamo che il mezzo per sé non, non, non costa tanto ovviamente costano le pellicole, lo sviluppo però per chi è interessato a insomma, approcciare questo mondo è sicuramente fattibile poi ci sono tante guide anche online che insegnano tante cose come, come insomma, della misurazione dell'esposizione e tante altre, tante altre cose interessanti quindi è un mondo molto interessante se poi impari anche a sviluppare in casa soprattutto col bianco nero eh, insomma le soddisfazioni possono essere tante ci vuole impegno ci vuole tanta pazienza anche eh, però è sicuramente qualcosa che oggi Insomma, resiste ancora, anche se la produzione di pellicole pian piano... <coughs> scusate, un po' di schermi la gola. Anche se la produzione di pellicole tende a essere sempre più, più piccolina, perché ogni anno c'è Fujifilm che magari uh, mette, uh, mette via qualche, qualche, qualche pellicola, quindi insomma le, quelle in produzione sono poche. Però sicuramente sicuramente è una, una cosa molto interessante. Io avessi il tempo, la voglia, la motivazione, tutto quello che vuoi, mi piacerebbe molto mettere mani, mani su una bella Hasselblad, quella analogica, proprio quella l'Hasselblad, quella iconica, pensi ad Hasselblad e vedi proprio quella macchina lì bellissima e sperimentare con quello, però in un'altra vita, un altro mondo parallelo, insomma. Matt, io ti dico... Allora, eh, la mia esperienza con la fotografia analogica è ho ritrovato una EOS 650 di mio padre eh, in un cassetto, ci ho messo un rullino A24, ho fatto tre foto. Sto aspettando per fare i restanti 21 per svilupparlo e io ho facilità perché lo mando al laboratorio fotografico come faccio tutti i giorni con i rullini e le cose delle persone e però mi mancano 21 foto non lo posso sviluppare così in compenso sono un passo avanti a te con l'Hasselblad perché so quale modello voglio comprare voglio una 500cm uh, Hasselblad uh, ho già comprato le pellicole perché eh, in una fase della mia vita era praticamente imminente la, la stavo comprando e poi in realtà no non l'ho comprata più però sono un passino avanti, avanti a te sull'Hasselblad <ride> Alla prossima puntata ti chiederò se hai fatto il quarto scatto del rollino oppure sempre fermo a tre. No, puntata... non, lo, non l'ho fatto. No, ma posso puntare, te lo chiederò <ride> nel, nel futuro. Va bene. E beh, e beh, io ho iniziato con, con la pellicola, tra l'altro quando esisteva già il digitale ma era agli albori, quindi eh, per assurdo c'erano le compatte ma non c'erano ancora le, le reflex, insomma. Eh, quindi il ricordo ce l'ho bello fresco se vogliamo anche se parliamo di tanti anni fa però boh, non lo so una cosa che mi incuriosisce è che ho letto però purtroppo ora non ricordo né la fonte né l'esatto dato però ricordo di aver letto che nella pellicola digitale a 35 mm in realtà se uno andasse ad analizzare a livello di, di quantità di informazioni 
la risoluzione che c'è è ancora superiore rispetto a quella che abbiamo ad oggi con le fotocamere tipo da 60 megapixel cioè che puoi ingrandire in realtà ancora di più per, ottenendo comunque delle, uh, dei contenuti e del, delle informazioni ben visibili che, che è una cosa che fa impressione se ci pensi no? come l'analogico in realtà avesse maggiore proprio anche se vogliamo continuità di informazione no? nel senso che il bit ti, 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 ti trasporta in un mondo dove le cose sono nette c'è, c'è non c'è c'è non c'è c'è il bit no? il pixel nel caso specifico della, del sensore mentre lì avevi qualcosa che era organico e quindi aveva pot- una, un potenziale superiore insomma è interessante sicuramente interessante vabbè altra domanda questa credo che potrebbe avere una risposta più secca cioè quella di Andrea che ci chiede quale mirrorless per neofiti Eh, dipende da quanto devi spendere io sparo il mio gettone dicendo Fujifilm XS10 perché la sto provando da qualche giorno e secondo me è molto figa per per chi sa usare già bene le macchine fotografiche ma è quella che trovo molto molto interessante per neofiti purtroppo non è economica perché si tratta di mille eurozzi se ricordo bene no? Sì. sì, siamo lì. Sì, poi c'è la classica, classica, no, insomma, adesso c'è la classica 6.000 che si trova spesso con dei sconti molto interessanti, anche se è un po' vecchiotta. Se si trova magari a un prezzo più interessante c'è la 6.100, quindi sempre di Sony, che ha un autofocus più veloce, un sensore migliore e tante altre cosette interessanti, che è un buon, anche quello, insomma, un buon... Un buon sistema per iniziare, soprattutto adesso che Tamron sta tirando fuori più di una ottica per Sony e PSC, adesso dovrebbe arrivare anche un ultra grandangolare, quindi insomma il reparto ottica PSC di Sony, grazie anche a qualche fisso Sigma, diventa anche più interessante, quindi quello è anche un buon passo sicuramente. E poi c'è ovviamente il micro 4 terzi con... o un Olympus M10 anche se l'autofocus purtroppo è sempre solo a contrasto oppure anche io ho ancora la Panasonic GX80 che uso ogni tanto ancora saltuariamente adesso c'è anche la G9 GX9 GX9 stavo per dire 90 ma era 9 che dipende da che prezzo la trovi però insomma una macchina piccolina, compattina e insomma con tutto il vantaggio del sistema di 4 terzi quanto guarda gli obiettivi, quindi insomma direi che tranne eh, il fatto della longevità che non si la sa longevità, <ride> eh, beh, la longevità non si sa però. Longevità, che poi per, tra l'altro sulla sai, io, dom- oggi ci siamo, domani non ci siamo più longevità bravo, ci possiamo porre questi problemi sul micro quarto terzi, abbiamo problemi più importanti la vita è un problema perché siamo Matt che alla fine è l'unica cosa che non mi torna della 6100 lo sai qual è? che cacchio costa quanto la 6400 perché essendo uscita prima la 6400 spesso la trovi allo stesso prezzo hai ragione hai ragione. È comunque meglio, insomma. Hai ragione. Quindi, Quindi uh, Andrea, a 6.100 lascia perdere, a 6.400 lo dovresti trovare a un prezzo quasi uguale e a un po' più di funzioni, soprattutto lato video. Sì, è stata in offerta l'altro giorno, mi pare, 585. Aspetta, di già? Ammazzate. Vabbè, allora mi sì, ricordo che... bene, Max, ho sparato un numero random. No, non ricordo onestamente <ride> dovrei controllare Vabbè, comunque. non lo so non, non me lo ricordo. comunque diciamo intorno ai 600 euro nelle offerte non, non, non di prezzo di listino la trovi e quindi ne può valere la pena è una bella macchina io l'ho avuta poi adesso l'ho, l'ho ceduta a mia sorella perché ne aveva bisogno e quindi sono rimasto senza però insomma sicuramente merita 
L'ultima domanda che abbiamo, cavolo, sono state tante stavolta, non lo chiedo più su Instagram se vogliono fare domande, scherzo che ci fa piacere assolutamente, eh, l'ultima domanda è tra l'altro ancora di Andrea che è quello che ci ha chiesto adesso della mirrorless e chiede anche invece se ha senso prendere ancora una reflex tipo una 2000D, allora qui la prima risposta è di Max, Max cosa dici quando qualcuno ti dice 2000D che sarebbe una Canon? Sì, eh, dico, ma che sta di... Eh, eh, bravo, bravo! E, e mi sono mantenuto, perché mi sono mantenuto. No, in realtà ha ancora senso iniziare con un reflex? Sì, ha senso iniziare non con, con un reflex. Però con la 2000D no, no, non ha proprio... Ne, scordate, le, le Canon a quattro cifre, lascia perdere. Cioè, meglio la una 750D che ci avrà tipo delle ere geologiche oramai che è una 2000D che ha 5 punti di messa a fuoco messi, mo dicevo messi in croce ma no, in eh. realtà non ce l'hai a croce perché... quello centrale sì, dai quello centrale sarà a croce esatto, solo quello centrale sarà a croce e, e che vuol dire? E vuol dire che è una sarai tragedia, frustrato è una perché non metterai a fuoco e perché poi quando ti vai a comprare il 50mm 1.8 dici ma sta lente è buona o oh, eh, che, che è successo perché ti verrà tutto sfogato la cosa bella delle mirrorless è che eh, per i neofiti secondo me sono più adatte perché eh, volendo hai uno scatto più simile a quello di uno smartphone quindi non ti perdi tanto e ti perdonano un po' tante cose fra cui la messa a fuoco è proprio uno di quei settori dove una mirrorless di fascia bassa batte sicuramente una reflex di fascia bassa o bassissima o, Come o quella la schifezza della 2000D. <ride> sì, sì, no, ma tra l'altro c'è tipo la, la 250D che è carinissima, piccolina, schermo articolato. Tra l'altro la due, le, questa serie qua di Canon, ma, ma in generale tutte le serie super entry level, cioè hanno dei mirini imbarazzanti, non, non, non sono, sono quei, quei pentaspecchio piccoli che sembra bui che sembra di guardare tipo quando ti, ti suonano alla porta lo spioncino cioè più, più, o meno, più o meno l'effetto che hai è quello è proprio brutto cioè veramente brutto, brutto. brutto. e poi tra l'altro eh, sono molto diverse anche dall'uso da smartphone nel senso che cioè veramente chi non è abituato fatica a pensare come funzionano quelle macchine lì che quando guardi nello schermo non puoi guardare ah. nel mirino e, e il contrario anche se guardi nel mirino non puoi guardare nello schermo perché? Ah, Quindi, a meno che non compri una Sony SLT che potrebbe essere una grossa idea Cacchio, hai trovato l'unica eccezione a quello che ho detto <ride> sei veramente cattivo oh, oh, vabbè. Va bene, va bene. Comunque, comunque è vero sì, io l'ho detto nella precedente puntata in realtà a me le reflex oggi piacciono forse di più di prima se fai un acquisto consapevole perché se, la, se trovi un usato che oggi spesso te lo veramente te lo buttano dietro e ci metti due o tre ottiche economiche fai delle signore foto spendendo due lire e soprattutto imparando la fotografia un pochino più con i vecchi metodi che male non fa per dirti io adesso non so se ve l'ho detta questa cosa una, piccole confessioni di, di un uh, affetto di da una gas, mente no? pericolosa No, di un affetto dalla famosa sindrome di acquisto. Eh? Eh, siccome sapete che, questo lo devo dire subito perché sennò sembra che sono completamente folle, ma ho venduto 
l'ira di Dio di attrezzatura che avevo, quindi sono rimasto con uh, pochissimi brand, sono quasi normale adesso. Quasi. Avevi un garage pieno praticamente. Ah, esatto, <ride> ero arrivato a livelli imbarazzanti, quindi adesso mi sono un pochino limitato, però nel togliere tutta sta roba, tra cui anche la Z6 di Nikon, e io... Nikon è stato il mio primo amore fotografico e ci rimango ancora molto molto legato e la Z6 comunque mi manca perché ancora come ergonomia secondo me è la migliore di quelle che è uscita in, quel, in quella fascia lì e, e, e mi è venuta proprio l'ansia di, l'assenza di Nikon <ride> e sapete che ho fatto? Mi sono ricomprato la mia prima Nikon digitale cioè la D700 comprata usata eh, e, qua... e l'ho pagata 300, 300 no veramente l'ho pagata 320 ma poi mi hanno scontato 50 euro perché c'era un problema sull'impugnatura che si era un po' staccata e praticamente l'ho pagata 270 euro e che è una macchina che <ride> fa foto ok sono da 12 megapixel ma fa delle foto della madonna comunque ancora oggi e con un cinquantino che ci ho messo sopra perché ce l'avevo già però e eh, non l'ho comprata apposta c'ho comunque una macchinetta che fa delle signore foto veramente molto belle comunque con il look da, da fotocamera e cioè sono delle cose che hanno senso ancora oggi secondo me ecco in questi tempi. Poi se ti servono i megapixel sta la svendita Canon, ti prendi la 5DS a 1100 euro. L'hanno eh. cacciata, l'hanno cacciata, non si trova più. Sai che, ma che ti ma giuro, che è successa questa cosa bastardissima. Io ormai davo per scontato che quella era una certezza, cioè potevi comprare una bellissima 5DS da 50 megapixel a 1100, sono finite le scorte e non si trovano più da nessuna parte. Quindi ciao. Eh sì, no, dicevo usata. Ah, e proprio, ma prima la compravi nuova. C'è stato un periodo eh sì, in cui la compravi nuova. C'è stato un nuova. periodo che andava comprata. Sì. Andava comprata, bravo. Non c'era niente da fare. Mo, mo ce lo siamo persi in questo momento e quindi ciao. Va bene, direi che comunque la nostra puntata l'abbiamo portata a casa. In descrizione trovate un po' di link, tra cui anche quello che ha fatto Matt con il confronto su Mirrorless Comparison tra la Sigma FP ed FPL, se siete curiosi di vedere cosa hanno fatto di nuovo in questa versione e, e basta Io direi che, che basta che ne pensate sì, ricordiamo l'indirizzo telegram solo in... <ride> ah sì se, se fosse sfuggito <ride> eh, ci potete eh, trovare sulla nostra chat pixel club live eh, all'indirizzo t.me slash pixelclub underscore live ci trovate lì tutti i giorni dalle 16 alle 16 e 2 minuti no non è vero manco a quell'ora ci stiamo però siamo lì siamo lì tra l'altro nel frattempo frattempo, Max credo abbia trovato questo link risoluzione teorica di una pellicola 35 mm sei stato tu a trovarlo Max e e io ho cliccato dicendo e beh così possiamo dirlo in tempo reale ci sono un milione di numeri e non l'hai trovato Eh, dice 87 megapixel se ti interessa l'ho beccato proprio con un po' di fatica ma l'ho beccato (ride) Eh, perché ci stanno tutti i calcoli le cose effettivamente conferma quello che ti dicevo prima cioè ad oggi una macchina del genere devi comprarti una GFX 100 per avere più di questa risoluzione, quindi ti fa capire come l'analogico comunque fosse parecchio avanti, cioè ci è voluto tempo per arrivare a, a parificare quel livello di, di qualità in termini di risoluzione. Va bene mm-hmm. ragazzi, allora con questo è tutto, possiamo chiudere, siamo contenti, è vi ringraziamo per essere <ride> stati con noi, la sigla l'abbiamo fatta, ci siamo salutati. Abbiamo quattro titoli. Eh, saluti, baci. Ci vediamo. Eh, ciao, ciao, eh, bah, ciao. Che, che ce le dici? Buona Pasqua. Buona Pasqua, <ride> buon Natale. <ride> e, e, oh. Ciao a tutti. Ci vediamo ciao nel 2023. Tutti. Così. Alla ciao. prossima. Ciao. ciao.